0: Récits, témoignages entretiens cette semaine sur le fil consacre une série d'épisodes au procès des attentats du 13 novembre 2015. Sur le fil. 20 personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris mais seuls 14 accusés seront présents au procès. Parmi eux, il y a Yassine Attar, un Belgo-marocain soupçonné d'avoir détenu une clé de la planque bruxelloise où s'est réfugié Salah Abdeslam après les attentats. C'est également dans cette planque qu'ont été fabriquées les ceintures explosives utilisées à Paris. Yassin Attar clame son innocence et sera défendu par maître Christian Saint-Palais. Camille Kaufmann l'a rencontré. Christian Saint-Palais, vous avez plaidé dans de nombreuses affaires, très différentes les unes des autres. Vous avez défendu le braqueur évadé Redouane Faïd, euh, la star de télé-réalité Nabila Benatia. Vous êtes intervenu dans l'affaire Big Malion. Vous avez aussi défendu Amar Ramdani lors du procès des attentats de janvier 2015. J'imagine que chaque procès est unique, mais en quoi celui-là l'est plus que les autres peut-être
1: et ce procès se distingue des autres d'abord par sa longueur. Ce sera tous les jours avec des enjeux très importants pour ceux que nous défendons, parce que les hommes qui sont dans le boxe encourent des peines de 20 ans de réclusion criminelle à la perpétuité pour plusieurs d'entre eux. Et puis, bien sûr, nous allons juger des faits qui ont causé des douleurs immenses chez de très nombreuses familles et dans toute la communauté nationale.
0: Je me demandais très concrètement comment on prépare un procès comme ça euh, tous les jours. Je vois que vous avez plein de dossiers sur la table. Qu'est-ce que vous faites
1: Alors d'abord, un dossier pour nous, c'est d'abord un homme. Je suis obligé de le, de le dire comme ça parce que c'est notre réalité. Un homme vous sollicite. Vous allez le rencontrer en prison. Vous parlez avec lui de ce qu'il vous dit de son affaire. Et nous, avec Raphaël Kempf, nous allons défendre un homme qui se dit depuis le début innocent. C'est un dossier ici considérable, en volume, avec un nombre de pièces tout à fait inédit. Et donc il faut travailler. Travailler, c'est étudier, fouiller le dossier, essayer de comprendre la thèse de l'accusation, confronter à ce que nous dit notre client et trouver des éléments, bien sûr, qui vont pouvoir infirmer la thèse de l'accusation si notre client nous le demande.
0: À quel défi vous et les autres avocats de la Défense, allez faire face
1: Je crois qu'un avocat est toujours préoccupé euh, de ne pas perdre euh, de vue le sens de sa mission, qui est de garantir les intérêts de son client. Ça ne veut pas dire du tout que nous n'entendons pas la douleur des victimes, que nous n'avons pas, dans nos prises de position, à veiller à ne pas heurter euh, ceux qui ont souffert. Mais le défi, c'est tout de même d'être certain de ne jamais renoncer à la défense. Ce n'est pas si simple que cela.
0: Et justement, pourquoi c'est important que ces personnes soient défendues
1: D'abord, il est important de défendre les accusés parce que beaucoup d'entre eux, ou quelques-uns en tout cas, se disent innocents des charges qu'on articule contre eux. Donc il faut toujours entendre ce que disent les accusés, et il faut laisser un espace de débat contradictoire, et c'est la raison pour laquelle, notamment, ont été réservées autant de semaines d'examen pour la parole des accusés. Lorsque les terroristes nous attaquent, c'est qu'ils veulent détruire notre état de droit, et notamment notre système judiciaire. En étant sur les bancs de la défense, j'ai le sentiment que nous assurons la pérennisation de notre système judiciaire. Il n'y a pas de complaisance pour le criminel. Pas du tout. Un État démocratique est capable de sanctionner durement. Mais la sanction ne sera prononcée qu'après que chacun se sera exprimé. Ça, c'est un principe auquel nous adhérons tous. Et c'est un principe qu'il ne faut surtout pas abandonner. C'est à ça que nous veillons les uns et les autres pendant ce procès. C'est une affaire d'homme qui va se juger. Des, des parents, des compagnons qui vont venir dire la douleur qui a été la leur de perdre un de leurs proches, et puis dans le box des fils aussi, des hommes, avec des parcours personnels, qui vont se défendre, et dont certains seront sans doute sanctionnés par la cour d'assises, qui peut les sanctionner extrêmement durement.
0: Vous insistez sur le fait que vous défendez des hommes, certains voudraient que ce soit le procès de l'islamisme radical. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Pour moi, un procès, son but, c'est de juger des hommes qui comparaissent devant lui. Des hommes. Il faudra que la Cour, pour chacun d'entre eux, en distinguant leur situation respective, que la Cour dise, s'ils si adhèrent aux thèses de l'État islamique, s'ils ont des acquaintances, s'ils sont sensibles à l'islam radical, le procès pourra permettre de comprendre ce qu'est la cruauté de l'État islamique. Mais ça n'est pas le sens du procès. Et nous veillerons, je dois le dire, à ce que l'on ne ne pas de temps, je le dis entre guillemets, mais enfin, je veux dire que l'on ne détourne pas le sens du procès. C'est la responsabilité des hommes dans le box par rapport aux faits qui leur sont reprochés.
0: Merci beaucoup, Maître Saint-Palais. Merci. Sur le fil revient lundi, et pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner. Bon week-end. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.